0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia. Hoje gostaria de pensar um pouco convosco, gente querida, em Mateus capítulo 15. E nós vamos tomar o versículo 28. Esse contexto fala de uma mamãe que fez uma súplica pelo seu, pela sua filha e estava vivendo uma dificuldade muito, muito difícil, muito terrível e complicada dentro de casa, e pode ser o caso de você mãe, que me acompanha, me assiste, me ouve agora, de que dentro da sua casa estão tendo comportamentos dos seus filhos, nos quais você sabe que são interferências espirituais, é, o maligno tem tomado os teus filhos, a mente dos teus filhos, o coração dos teus filhos, e por mais... É que naturalmente você tenha pregado para eles o evangelho um dia, você tenha os ensinado no caminho do Senhor, você tem feito o que diz o provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, mas parece que você está vendo seu filho ou sua filha ir para um caminho que você nunca ensinou, um caminho em que ele ou ela não deveria andar. E naturalmente a influência obtida nesse próprio caminho traz alguns pensamentos, afirmações e comportamentos que você não esperaria, que você não queria, que você não desejava, mas infelizmente está vivendo. Nesse texto nós temos uma mãe vivendo uma realidade como essa. Então, Mateus capítulo 15, eu vou ler agora o versículo 28, mas depois a gente toma o versículo 22, que o versículo 28 é a conclusão de quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus disse a essa mulher, grande é a tua fé, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Essa mulher era mãe. Seja isso feito para contigo como tu desejas. que é uma resposta maravilhosa e excelente do Senhor. Seja, para feito, para, seja feito para contigo aquilo que tu desejas conforme a tua fé. A, a parte que identifica o que ela estava vivendo dentro desse versículo está no final. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua filha ficou sã. Nós estamos em dias de oração e quando nós oramos por algo que nós acreditamos ser a vontade de Deus, nós nos envolvemos mais fortemente nisso e também naturalmente nos sentimos motivados a não desistir disso. E nós, querida família que aí está reunida na sala, nós não podemos desistir de orar naquilo que nós sabemos que que é a vontade de Deus por mais que as respostas não surjam imediatamente mas a persistência a, a insistência nesse sentido tem de lá estar essa oração, esse envolvimento tem que ser contínuo em busca daquilo que Deus quer para cada um de nós vamos voltar comigo no versículo 22 Mateus capítulo 15 versículo 22 identifique esta mulher diz que esta mulher era cananeia Bom, o, o termo cananeu nós encontramos constantemente no Antigo Testamento, só que no Novo Testamento nós só encontramos nesse texto, somente aqui, e o que parece ser uma coisa estranha, porque nesse tempo não havia país com o nome Canaã, no Antigo Testamento faz sentido, no Novo Testamento já não havia, por que ela ser chamada por Mateus, por exemplo, de mulher cananeia, bom, Alguns identificam isto, dizendo que a razão para isto acontecer talvez seja esse modo é, semítico ou dos povos semitas de se referir à Fenícia. a Fenícia. Fenícia daqueles dias, eles ao dizer quem era da Fenícia se identificava como cananeu, nesse caso uma mulher cananeia. Quem nos ajuda a entender é Marcos. Se você ler a mesma passagem, mas no Evangelho segundo Marcos, que está no capítulo 7, versículo 26, Marcos diz que esta mulher era grega. Grega, e depois ele acrescenta, Sirofenícia de nascimento. Então isso nos ajuda a entender um pouco do porquê esta, esta referência. Aí no versículo 22, nós temos ela o Mateus a identificar que ela saindo daquelas cercanias, ou seja, de onde ela vivia, do país onde ela estava, ela clama a Jesus, ela vai ao encontro de Jesus e diz, Senhor, filho de Davi, o que é um termo messiânico, tem misericórdia de mim. E talvez seja a oração que você fez hoje, ou nesses dias, tem misericórdia de mim. Foi o que ela fez. A razão que levou ela a fazer esta oração, a pedir misericórdia de Cristo, foi que a sua filha estava miseravelmente. Mateus colocou na redação exatamente dessa forma, como está é, traduzido no meio da revista e corrigida. miseravelmente. Endemoniada. A filha estava possessa. Imagina o sofrimento da mãe. Imagino eu. Você caminha comigo aí. O sofrimento da mãe. Em lidar com essa menina. Essa menina tinha um demônio. Ou demônios dentro dela. Não sabemos. E você lidar com uma pessoa. Que está endemoniada. Ou possessa. É algo terrível. Sobre o ponto de vista humano, você não aguenta, não suporta, não suporta a pressão emocional, mental, espiritual, se é que, se é que, não recebermos a ajuda, o auxílio, a misericórdia de Jesus sobre aquele que nele acredita. Para que, por meio do exercício da oração e por meio do exercício do jejum e da intercessão ao Senhor, este demônio seja repreendido. Mas pela naturalidade da vida, pela vivência natural, você não consegue lidar com essas realidades espirituais. E você que já viu, por exemplo, uma pessoa possessa ou endemoniada à sua frente, você sabe o que eu estou a dizer. A pessoa sofre dominada pela força maligna, pela força demoníaca, que é, coloca ela em condições deploráveis, terríveis. O texto do miseravelmente já diz muita coisa. Onde talvez ela já estava é, isolada, porque talvez ninguém conseguia lidar com a força daquela menina, porque o demônio, tomando uma pessoa, tem uma força sobre-humana, essa pessoa passa a ter uma força consideravelmente difícil de segurar. De você ver ela ali às vezes talvez se batendo ou batendo nos outros, ou se ferindo ou ferindo a outros. Porque o demônio é como o ladrão que Jesus identifica em João 10:10. e 10. Ele age exatamente como o ladrão. Ele vem para matar, ele vem para roubar ele vem para destruir, e é isso que ele quer fazer comigo, é isso que ele quer fazer consigo, é isso que ele quer fazer com seus filhos, é isso que ele quer fazer com a sua casa, é isso que ele quer fazer com a nossa nação, é isso que ele quer fazer com o nosso bairro, é acabar com a gente, é destruir com a gente, é tirar o que a gente tem, é eliminar a paz que você tem, o sossego que você tem, a confiança que você tem, a fé que você tem, tudo. Essa é a intenção dele, ele trabalha nisso, ele trabalha 24 horas nisso, ele não tem domingo, ele não tem feriado, ele não tem Natal, ele não tem Ano Novo, ele não tem folga, o Covid-19 não para ele. O trabalho dele continua na quarentena. E a intenção dele é exatamente essa, e ele vai principalmente buscar espaço na sua mente. E eu tomo isso como exemplo o caso de quando o próprio Satanás em pessoa vai ter com Jesus. Tanto que Jesus enfrenta um jejum de 40 dias e 40 noites sem pão e sem água no meio do deserto. Inclusive ele é levado para esse jejum pelo próprio Espírito. E o texto inclusive de Mateus capítulo 4 deixa claro que era para ser tentado pelo diabo. E o diabo quando veio para tentar Jesus, você já conhece esse texto, julgo eu, se não conhece, vale a pena estudar, porque mostra como ele quer fazer conosco também, veio dialogando, veio conversando. Veio já pegando na, na, no aspecto que Jesus, acredito eu, que estava sofrendo demais naqueles dias, que é a questão da fome. Bom, se a gente ficar um dia sem se alimentar, dois dias sem se alimentar, já estamos subindo pelas paredes, imagine 40. Então ele vai oferecer para Jesus aquilo que naturalmente Jesus precisava na hora. Essa é a estratégia dele. Essa é a isca dele. Principalmente se ele quer derrubar alguém, se ele quer seduzir alguém, então oferece o prato que você tem vontade de comer. Chegando para Jesus ele diz: Olha, está com fome, Senhor. Eu sei que o Senhor, o Senhor tem poder para transformar estas pedras em pães. Por que o Senhor não faz isso aí? É, por que, que não resolve essa fome que você tem? Mas veja, a intenção dele era fazer com que Jesus se dobrasse a sugestão dEle, a ideia dele, ao pensamento, a, fiz, a, a fazer o que ele queria que Cristo fizesse. É exatamente assim que ele faz conosco hoje em dia. Talvez foi assim que ele fez com a, a mulher. A, a, a filha da mulher cananeia deste texto foi exatamente, foi um momento, foi uma circunstância em que simplesmente a filha se deixou levar, abriu espaço e o demônio entrou e fez morada e habitou e essa mulher não sabia como lidar com a filha, não sabia como lidar com ela. Talvez o pai já não sabia como lidar com ela. Os irmãos já não sabiam como lidar com ela. O, o, o pessoal lá da terra, da, da cidade, fenícia, do país, melhor dizendo... Não, não sabia lidar com isso. Ela correu, talvez, atrás de médico. O que, que essa menina tem? Correu atrás de gente que podia ajudar. O que, que essa menina tem? Talvez teria corrido atrás de feitiçarias, magias o seu tempo. O que, que essa menina tem? Só sei de uma, meu irmão, minha irmã. Gente boa que nos acompanha. A única coisa que restou para essa mulher é eu irei falar com Jesus. E a este Jesus só me resta dizer, tem Misericórdia de mim. A primeira coisa que ela se refere a Jesus é Senhor. Reconhecendo o senhorio dele, a soberania dele, a grandeza dele. Senhor. Reconhece o chamado dele, filho de Davi. Reconhece a misericórdia dele, porque ela diz, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Talvez, querida mamãe, você como mãe está tendo um filho, uma filha que está sobre a influência do diabo, está sobre influência demoníaca, ele ou ela rejeitou a influência sua. De uma pessoa que está buscando ao Senhor. De uma pessoa que quer o Senhor. De uma pessoa que direcionou a casa para o Senhor. Mas lá entrou o intruso. E parece que acabou com o projeto. Acabou com tudo. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é por enquanto. Hoje você pode fazer esta oração dessa mulher. Jesus. Tem misericórdia de mim. Interessante que ela não chega e diz necessariamente... Tem misericórdia da minha filha. Eu acho que nem precisava dizer. Porque o coração de uma mãe está ligado ao coração do filho. O que o filho ou a filha sente, a mãe sente. Você que é mãe sabe bem disso. Eu nem, nem preciso te explicar nada. Você é aquele tipo de mulher... Você é aquela que o seu filho ou a sua filha, já depois de grande, já depois dos seus 20, 30 anos, essa aí que você, esse que você já está chamando de, de meu bebê, apesar desse seu bebê já estar tá grande, não é mamãe? Desse seu bebê já estar barbudo, deste, dessa sua bebê já estar casada, mas é a sua menininha, é a sua bebezinha. Você consegue olhar para ele, consegue olhar para ela e dizer e, e perceber imediatamente se ele ou ela está a mentir e acredita, às vezes, ou faz de conta que acredita na mentira dele ou dela, que você conhece, saiu do seu ventre, você criou esse ser maravilhoso, você carregou no colo essa criança, você pegou a manha dele, a manha dela, o jeito dele, o jeito dela, que vem tentando te de enganar desde pequenininho. Mas quem é que engana o coração da mamãe? Não é? Quem é que engana? Você olha para o seu filho para a sua filha e sabe. É o seu coração conectado ao dele, ao dela. E lá estava a mamãe dizendo, tem misericórdia de mim, porque se a tua misericórdia me alcançar, alcança minha casa, alcança a minha família. Se a tua libertação me alcançar, Senhor Jesus, alcança a minha família. Alcança minha casa. Essa foi a oração da mulher. Essa pode ser a sua oração hoje. Essa pode ser a sua oração essa semana. E, e, e talvez, a, a depender das circunstâncias, você só consiga dizer essa frase. Já, já, já não sai mais nada. A única frase que você consegue dizer é Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A boa resposta, querida mamãe que me ouve, é que o Senhor, sim, Ele tem misericórdia de você. Você pode dizer um glória a Deus aí por isso? Eu não estou te ouvindo, mas você pode dizer aí na sua casa mesmo, eu não preciso te ouvir. O Senhor está aí e ouve a sua adoração acontecendo. Vamos para o versículo 23. Jesus teve um procedimento, mamãe, papai. Gente boa que está aí nos assistindo. Que sejamos sinceros. Se fosse comigo ou consigo. A gente jogava alguma coisa nele e ia embora. Você percebeu no versículo 23? Que Jesus não lhe respondeu palavra. E você percebeu no versículo 23? Que os discípulos... Os assessores, a, a malta mais próxima de Cristo, chegava ao pé dele e a intercessão deles era, atende o pedido dessa mulher. Não, não, não era essa a intercessão. A intercessão dos discípulos, veja, Jesus não diz nada. Então, caminha comigo aí na sua imaginação, pensa comigo como foi esse momento. Então Jesus não está a falar nada, a mulher está ali, clamando, gritando, eu preciso dele, eu preciso da misericórdia dele, Jesus não lhe diz palavra alguma. E ainda chega aqueles, os discípulos, o pessoal que está ali, está para servir, está para atender, está para aproximar as pessoas de Jesus, mas parece que diversas vezes eles distanciavam as pessoas de Jesus, parece que está semelhante hoje, nós estamos semelhante hoje, nós às vezes discípulos de Jesus, tendo a oportunidade de aproximar afastamos lembra quando as crianças queriam vir até Jesus e falar com ele, conversar com ele abraçar ele, ser abençoadas por ele lá estão os discípulos enxotando as crianças sai daqui menino sai daqui menina para de atrapalhar o serviço do mestre isso foi com as crianças agora chega uma mulher pedindo ajuda por causa da sua filha nós não sabemos a idade da filha mas por causa de uma situação com a sua filha, uma mãe pedindo pela filha lá estão os discípulos com o mesmo comportamento, só que eles desta vez não fazem nada no sentido de afastá-la, o que eles fazem é pedir a Jesus que mande ela embora o clamor não era de intercessão dizer, olha, resolve o problema dela para ela poder ir embora, casa e cuidar dessa filha dela aí, não, a mensagem foi despede essa mulher essa mulher vem gritando atrás de nós, bom alguém vir gritando atrás de mim atrás de você, é porque está desesperado está desesperada foi o caso dessa mulher, essa mulher vem gritando, vem gritando, vem gritando vem gritando atrás de nós, está fazendo escândalo aqui atrás de nós, ô oh, mãe escandalosa essa mulher manda ela embora logo essa chata isso me faz lembrar a querida mamãe que me ouve e tomando todo da história apesar de nós estarmos caminhando versículo por versículo mas já tomando toda a história da importância que o próprio Jesus inclusive ensinou tomando o exemplo inclusive de outra mulher Lucas capítulo 18 numa parábola da importância de ser persistente. 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 E a persistência flui melhor, querida mamãe, ou pai, ou qualquer pessoa que me ouve agora. Ela flui melhor se com Deus você for uma pessoa paciente. Às vezes nós permitimos que a nossa impaciência vá Querendo, ou, 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 imaginamos nós que a nossa impaciência vai, vai apressar Deus fazer alguma coisa Jesus nos responder a nossa oração não, não vai não vai mas a mulher ter essa atitude mostra a sua persistência persistência perseverança insistência Onde você fala hoje, fala daqui a pouco... Fala amanhã, fala depois e fala o tempo inteiro. Por isso continue procurando. Jesus falou que quem bate... A porta... Se abre. Então continue batendo. 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 No momento certo. Que é o momento para ele responder. E você... Você talvez não é careca como eu... Mas pelo menos com relação a esta tá careca de saber. Vale a pena continuar procurando. Vale a pena continuar batendo a porta. Foi o que Jesus nos disse para fazer. Ainda mais. E deixe-me voltar ao princípio da nossa reflexão. Ainda mais quando você sabe que aquilo que estás a pedir é da vontade dEle. E nesse contexto era da vontade dEle? Claro que era, porque Ele veio para libertar os oprimidos. E o caso dessa menina era de uma menina oprimida pelo diabo. Então Jesus veio para essa menina mesmo. Jesus veio para esta mãe. Agora, é engraçado ele não dizer nada. Versículo 24, Jesus resolve dizer alguma coisa. E a resposta também não foi aquela tão afável. Porque ele chega a dizer, Eu não fui enviado. Isso aqui entra no aspecto missional. Quando ele chega e diz, eu não fui enviado para, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Interessante essa citação, só essa frase de Jesus nos ensina tanta coisa, nos ensina a importância do foco. Nos ensina a importância de, de, de analisarmos e de ponderarmos no que é que nós estamos fazendo, a importância de ter foco nas coisas, de ter objetivo saber para que você veio, em vez de ficar distraindo, às vezes, com tantas outras coisas. Mas mas vamos voltar para o texto. Essa referência do, dos, dos filhos, ou as ovelhas perdidas da, da casa de Israel, tem a ver com os filhos do versículo 26. Se você olhar rapidamente, rapidamente no versículo 26, quando o próprio Jesus disse para ela, não é bom pegar o pão dos filhos, o pão dos filhos. Bom, quem seriam esses filhos? Esses filhos, na palavra de Jesus, nós entendemos com o versículo 24, que seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Algo que ela mesma, inclusive, tinha conhecimento, porque lá quando ela chama de Jesus, ela chega a dizer Jesus, filho de Davi. Bom, Davi está relacionado a Israel. O Messias enviado por meio do povo de Israel para salvar e conforme a gente percebe no texto bíblico inteiro, inicialmente, primeiramente, Israel. Jesus apresenta isso para ela. Inclusive utilizando a própria palavra dela. É para esses que eu vim. Jesus ressaltando que o evangelho era primeiro para os judeus. Aí no versículo 25, ela teve uma atitude mamãe que foi maravilhosa. Ela poderia ir embora depois de uma resposta dessa. Mas lá está uma mulher firme do que quer. Ou firme no que quer, exatamente como você é. Firme no que quer. Bate o pé. Amém, minha irmã? Você é assim aí, né? Aqui eu já ouvi amém. Aquela mulher que é do jeito que eu quero. É do jeito que eu estou buscando. É do, jeito, é do jeito que eu quero. E você é assim, Aquela mulher era do seu jeitinho. E ela, por ser as coisas do seu jeitinho, é que ela chega em Jesus. Ela não vai embora, não. Ela não desiste, não. Ela chega em Jesus e faz uma coisa maravilhosa que nós estamos fazendo no culto dessa tarde também. Chega e o oh, adora. Adora. Sim, mas adorou sem receber uma resposta afável, a resposta cordial não, não, sim senhor chegou e adorou mesmo que ouvindo um, um não antecipado do senhor, ela chega e adorou adorou e é isso que nós temos que fazer minha gente querida adorá-lo passar tempo com o senhor não só é, pedindo coisas, só dizendo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim nisso, tem misericórdia de mim naquilo, lá está a sua lista de oração, é um peditório contínuo, irregular não, faça como essa mulher onde simplesmente ela chega e o adora adora ela fez isso se prostrando diante dele e nós precisamos aprender isso também passar mais tempo em adoração sabe adoração Talvez você seja aquele tipo de pessoa que em casa coloca um som ou com fone ou sem fone sei lá, do jeito que você quiser e gosta de orar por exemplo, com fundo musical nem todos nós temos o privilégio de estar aqui tendo um fundo musical como a Isabela está a fazer hoje às vezes a Jéssica, às vezes o Bruno ali eu acredito que você gostaria de tê-los aí na sua casa né? enquanto você adora, glorifica, canta o músico está tocando mas aí você coloca uma canção que você gosta e tal. Então se a partir dessa semana você investir mais em adoração a Deus? Às vezes nós imaginamos que oração é petição só. Não, não, não. A petição faz parte. É um dos elementos da oração. Existe a gratidão, a adoração, a intercessão. A petição. Não é só pedir. Uma das coisas boas é adorá-lo. E é, talvez você esteja a pensar, mas como é que eu faço isso? Eu não tenho ideia como é que faz uma coisa desse. Bom, adorar é a mesma coisa que. É, é muito semelhante. Não vou dizer que é exatamente a mesma coisa, mas só para você entender a ideia. É, é muito semelhante a, a elogiar alguém. Você já elogiou alguém? Você tem essa capacidade? Talvez você seja uma pessoa tímida. Tem dificuldade de elogiar as pessoas. De, de dizer o quanto essas pessoas significam para você. O quanto elas são importantes para você. O quanto que elas têm impactado positivamente a tua vida. Seria exatamente... A, a linha é mais ou menos por aí. Dá para começar por aí. Louvá-lo. Elogiá-lo. Glorificá-lo. Por quê? Porque ele precisa? Porque ele tem uma, uma carência de... de de, de, de personalidade ou, ou ele precisa dessa, dessa aprovação nossa, não, 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 ele não precisa de nada disso, ele já tem adoração o tempo inteiro pelas suas criaturas, os anjos que estão ao redor do trono o tempo todo gritando santo, santo, santo santo, 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 então ele não precisa de nada disso, não é ele que precisa somos nós que precisamos porque se eu e você não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outra coisa e se eu e você não adorarmos a Deus, adorar, adoraremos outra coisa, e se não for outra coisa, será a nós mesmos. Nós cometeremos o pecado da autolatria. Quem não adora a Deus, adora outra coisa ou adora a si mesmo. E adorar a si mesmo, adorar outra coisa é perda de tempo. A Bíblia fala disso o tempo inteiro do perigo da idolatria, por isso que o primeiro mandamento, quando você começa lá em Êxodo 20, a primeira coisa que Deus foi deixando claro para o povo, primeiro lugar, vamos sentar e vamos ouvir o que eu tenho para dizer, primeiro lugar, não terás outros deuses diante de mim, já começa por aí, você não vai adorar mais ninguém além de mim, A começar por aí, por quê? Porque só ele é digno, meu irmão que Ele é o único que realmente merece a nossa adoração, não tem outro. As pessoas merecem o nosso reconhecimento, as pessoas merecem a nossa honra pelo seu esforço, as pessoas merecem a nossa gratidão, elas merecem. Agora, nossa adoração, onde o teu coração se inclina, onde é para Ele que você canta, para Ele que você ora, para Ele que você se volta, esse é apenas o Senhor, porque Ele fez por nós o que ninguém é capaz de fazer. Como ninguém é capaz de fazer só o que, ele, o que ele fez, então é ele que merece adoração. Faz muito associação com o hebraico, a ideia do beijar. Bom, beijar alguém, é, você beija, se não for um beijo de traição obviamente, mas você beija quando você expressa carinho. Beijo é uma expressão de carinho. Então a palavra adorar se nós tomarmos um pouquinho aqui do, do hebraico ela tem exatamente o sentido de beijar beijar e talvez você não é uma pessoa muito boa de beijo <risos> nem gosta muito de beijo acredite, existe pessoas assim já tem outras que é beijo pra tudo, né? beijo pra lá, beijo pra cá e tal, 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 tal. não é o assunto de hoje mas você sabe muito bem é que um bom beijo e quando eu me digo beijo não é esse beijo de boca língua com língua não, não, eu não estou caminhando por aí segura, segura a onda aí meu irmão segura a onda aí minha irmã sossega um pouquinho aí pera lá, pera lá aquele beijo carinhoso que você dá no amigo seu ou mesmo no cônjuge é, ou no seu pai ou na sua mãe ou no seu filho um beijo que está carregado de amor é diferente quando nós adoramos ao Senhor assim não é uma adoração com fins interesseiros ou segundo as intenções, como dizem alguém não, você se entrega, você se derrama diante dele e aí, nesses dias, no seu quarto na sua casa porque quem faz isso em casa não tem dificuldade de fazer isso aqui na igreja ou em qualquer outro lugar ou no meio da rua a pessoa se sente à vontade com isso aleluia ela chega diante do Senhor e simplesmente o adora. E você percebeu no texto qual foi a expressão dessa nossa irmã? Ela chegou e disse, Senhor, socorre-me. O adora e depois diz, Senhor, socorre-me. É aí onde Jesus vem com a segunda resposta que também não, não foi legal. Não foi boa. Na, na, na primeira observação quando ele chega e diz não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos cachorrinhos seriam aqueles de estimação da casa que talvez você tenha aí também essa mulher estava tão segura do que queria gente, que ela simplesmente chega diante do senhor e diz sim senhor eu não vou dizer que o senhor está errado o senhor tem razão mas os cachorrinhos esses que estão na casa esses da estimação também comem de migalha que vai caindo da mesa dos seus senhores essa mulher compreendeu tudo que Jesus queria dizer se dispôs a aceitar a migalha que ela mesmo propõe ela mesmo propõe dizendo, então me dá uma migalha porque a tua migalha Jesus já liberta a minha filha a coisa pouca Senhor Jesus, o que sobra já resolve o que eu preciso então, aquela mãe acreditava que o que ela estava pedindo era da vontade de Deus não desistiria mesmo que fosse pouco e aqui onde eu compartilho consigo uma palavra talvez você pode acreditar é, que esse momento que você está vivendo é o, é o pior cenário possível tem muita gente que é dramática né? e não é difícil achar pessoas dramáticas hoje em dia, onde você encontra alguma coisa e lá chega a pessoa e diz meu Deus, nós nunca vivemos um tempo assim e o que será de nós e o que vai acontecer com a gente ai que loucura, ai que problema ai, 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 é, e pronto é drama para tudo quanto é lado Às vezes nós acreditamos que pode ser o pior cenário possível Só que deixa eu partilhar uma coisa consigo, querida mamãe Que, que me assiste ou que me ouve é, Este pode ser o passo, o pior cenário possível Seja aquilo que você está vendo aquilo que você está vivendo imaginando ou a viver Esse pior cenário possível é o que pode levar o seu filho considera isso no seu coração é o que pode levar o seu filho, a sua filha para uma verdadeira e sincera fé a revolta pode ser difícil de suportar agora mas também essa revolta pode ser de curta duração e, e pode ser necessária para para levar o seu filho levar a sua filha ao ponto de perceber a necessidade, ele mesmo ela mesmo, perceber a necessidade dele e dela, de Jesus Cristo receber a Cristo então eu não vou dizer para si é, se contente com a migalha do Senhor que você é filho dele ele mesmo nos deu essa oportunidade de sermos filhos de Deus mas o pouco dele pode resolver o muito para nós hoje foi depois dessa resposta que Jesus chega e resolve tudo no versículo 28, que foi o primeiro versículo que nós lemos e eu já encerro. Quando ele chega a dizer, oh mulher, olha só que coisa boa. Ele chega e diz, oh mulher, como se ele olhasse para si hoje e dissesse, oh mãe. Como se ele olhasse para si hoje e dissesse o seu nome e falasse, ô oh, fulana, ô oh, Maria, ô oh, Miriam, quais as mamães que estão aí com a gente no grupo? Ô oh, Jéssica, ô oh, Glaucia, lembrei de você Glaucia. Eu não vou dizer o nome de todas aqui, né? Senão isso aqui vai dar 11 da noite. Eu tô falando, ou! Oh! Oh! <risos> Mas ô oh, mamãe! Tô falando as mamães que os filhos estão aqui com a gente. Ô, né? oh! o nome da mamãe lá é Georgina. Georgiane. É, Georgiane, mãe do Brunão que está aqui. E as outras mães. Ô, oh, mulher. Ô oh, mãe grande é a tua fé, que seja feito, aleluia, oh gente, eu, eu quero muito que o Senhor te responda assim nos próximos dias, eu gostaria muito que Deus respondesse a tua oração assim nos próximos dias, lhe responder dizendo, seja feito conforme a tua vontade por quê? por causa da tua fé por causa da tua fé porventura está a achar o Senhor fé em você você realmente ora com fé minha irmã, mãe mulher Homem, dependente da idade, você que me assiste aí, você ora com fé. A sua fé é admirável diante do Senhor, aos olhos do Senhor. É uma coisa que realmente surpreende ou é uma coisa baixa, pequena. Onde a oração não seria outra, senão o Senhor aumenta a minha fé. A mais apropriada seria essa como é que ela acontece, como é que é o seu relacionamento com Deus, a fé existe, a fé que o agrada existe ou é só teoria o que você sabe de fé é teoria você sabe o Hebreus 11 inteiro você sabe dizer Hebreus 11 1 ah, carreirinha bonitinho mas não consegue vivenciar a fé de Hebreus capítulo 11 versículo 1 quero muito que o Senhor te responda nessa semana, hoje à noite mesmo agora, porque não agora por que não agora? Enquanto ele está aí fortalecendo a tua fé Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Agora quando eu e você estamos ouvindo a palavra dele Ele vai dizer, ô oh, mulher, ô oh, vó As vovós não podem ser esquecidas hoje, mãe, duas vezes Grande a tua fé, seja feito Aleluia Seja isso feito para contigo como tu desejas Que assim seja em nome de Jesus você percebeu o texto e aqui eu encerro. Mateus deixou bem claro que desde aquela hora a sua filha ficou sã imediatamente. Você percebeu que nem precisou Jesus ir lá? Não precisou Jesus marcar uma viagem para ir lá? Não precisou Jesus dizer, olha, eu vou buscar aqui um tempo na agenda, vou lá ter com a tua filha, vou repreender esse demônio dela. Não, 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 precisa, não precisa. Talvez você está imaginando, olha, o dia que alguém colocar a mão na minha cabeça, ou o dia que alguém for lá em casa orar, ou o dia que alguém chegar e colocar as mãos sobre o meu filho, a coisa vai acontecer, não, não precisa não precisa, não quer dizer que não possa acontecer, mas não precisa, não é necessário isso para que aconteça alguma coisa, não, o que é necessário é a nossa fé, Jesus viu a grande fé de uma mãe, de uma mãe, lá de Canaã, que fazia exatamente isso. E Jesus faz o que? Jesus simplesmente dá a carta branca para ela. Dizendo seja feito conforme você deseja. Então eu não sei mamãe o desejo do seu coração hoje. A minha oração e o meu desejo é que o seu desejo seja o desejo de Deus. Que se for o desejo de Deus abre oportunidades para você... Receber a resposta da sua oração, ainda hoje ou nessa semana, no nome de Jesus. Eu sei que você é uma mamãe protetora que olha pelo, ora pelos filhos o tempo inteiro. Talvez você é aquele tipo de mamãe que sai lá pela manhã ou pela madrugada, quando perde o sono, está preocupado com o filho e chega lá e, 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 e vai lá junto da cama dos teus filhos e coloca a mão sobre eles e ora por eles. Você é esse tipo de mãe, não é? Ora por eles. Ah, como tá difícil tirar esses meninos do, dos videojogos, dos games, é. É telemóvel o tempo inteiro, não é mamãe? É, é tablet, é essas tecnologias e tal. E, e... Esse menino que anda com aquele, que anda com outro, que se envolve lá com as más companhias, e não sei o quê. E essa filha que agora arrumou um namoradinho aí, e que tá não sei o quê, e tá, tá ali, e tá aquele lá, chega a você e diz: Senhor, quebra tudo isso, arrebenta com tudo isso. Você tá dizendo: Jesus, faz o desejo do coração da mamãe aqui. Olhe diferente, minha irmã. Diga: Jesus, seja feito conforme a tua vontade, mesmo nessa situação, que eu não estou de acordo. Acho que o Senhor também não está segundo a tua palavra, mas vamos lá, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Mas abençoe esse menino, salva essa menina, cuida dele, cuida dele. Me dá sabedoria para aconselhar essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse, esse menino, essa menina que nunca vai deixar de ser o seu bebezão. É a sua menina. Ela está com 50 anos nas costas e vai estar tá recebendo o carinho como se fosse bebê então nossos filhos naturalmente eles precisam ter essas convicções em seus corações mas, mas como suas eles precisam aprender a caminhar e aprender com o próprio Deus como é que a caminhada deve acontecer deixa eles aprenderem com Deus e você também aprende com Deus porque Deus é pai então ele sabe como liderar você porque ele é teu pai ele sabe como liderar seus filhos por causa dessa, desse seu cuidado da sua família, porque ele cuida dos seus também o senhor cuida da sua casa, o senhor atende os seus o senhor atende os seus mas mamãe, e aqui eu encerro que eu já estou deixando a senhora nervosa não é? é? não desista tá bem mamãe? não desista não desista não desista, não desista, não desista, não desista. Talvez a tua caminhada como mãe começou há dias atrás. Como Teve irmãs da nossa igreja aqui, três mulheres abençoadíssimas da nossa igreja que trouxeram a luz. Uma delas pela primeira vez que é a Val, eu te abençoe Val, se você estiver nos acompanhando, a Thaís também, que deu a luz a mais... Uma criancinha nesses dias, a Ramila. Se elas estiverem nos acompanhando, um abraço a vocês, né? Que a Nicole, que nasceu, né? Lá da filha da Ramila e do Marcos, a Beatriz, filho do Kleber e da Taís, o Enzo, filho do Alex, e também da Val. E está quase chegando aí, hein, Paulo e Luciene. Como é que tá esse clima aí, hein? Da visão está vindo aí para derrubar as muralhas. Algumas delas já são mães. Outras tantas mães que eu falo agora que são mães de 5, de 10, de 12. Apesar de que isso está ficando raro. Mas tem, né? ainda tem. Não desista, mamãe. Mesmo com o seu filho pequeno aí, está sob o seu cuidado, sua atenção. Já está maiorzinho, já está na adolescência, que é uma fase maravilhosa. Já está aí achando que conhece o mundo todo, né mamãe? Já está achando que sabe de tudo, já não quer mais ouvir conselho, já. Eu já domino a parada aqui. Eu cheguei agora e já estou conhecendo tudo, não é assim? Pois é, mas não desista, não desista. Da mesma forma como essa mulher não desistiu, o Senhor pode te alcançar e te ajudar e te socorrer. Se for necessário, ore ore comigo agora e diga Senhor tem misericórdia de mim tem misericórdia da minha casa tem misericórdia dos meus filhos tem misericórdia da minha família tem misericórdia de mim porque eu vejo, eu sofro vendo o sofrimento do meu filho eu sofro vendo o sofrimento da minha filha. Tem misericórdia de nós. Não é isso que eu queria. Não é isso que eu desejava. Tem misericórdia de nós. Meu filho, minha filha, está influenciado. Seja pelo maligno, seja por más companhias. Tem misericórdia de mim. Mas não só. Talvez você está tendo agora o privilégio de desfrutar do momento excelente. Seus filhos estão servindo ao Senhor, seus filhos são pessoas exemplares, seus filhos são pessoas que você tem orgulho porque estão fazendo coisas que realmente deixa a mamãe babando lá em cima, dizendo, nossa, que maravilha ver esse meu filhão, essa minha filha, que coisa linda, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mesmo assim, tem muita coisa que o Senhor ainda pode e quer te ajudar, você ainda pode dizer, Jesus tem